0: Salve, salve, fiel, que bela segunda-feira, tá chegando mais um já é Corinthians, do seu podcast exclusivo do Timão aqui no Esporte. Eu sou Pedro Suáide e hoje eu tô com o Careca Bertaglia e Marcelo Braga para falar do primeiro clássico do ano e de tabu quebrado. Corinthians 2, São Paulo 1 no Morumbi, primeira vitória do Timão lá no estádio do rival desde 2017, 11 jogos sem vencer. O Tabu caiu e caiu com dois gols de Adson, um jogo que tem muita história para ser comentada, muita coisa para a gente falar, mas acima de tudo, né, careca? Um jogo que fez a segunda-feira começar mais bonita para 30 milhões de brasileiros, um jogo que fez o torcedor do Corinthians respirar fundo e ficar com aquele sorriso fácil e um sentimento de alívio no peito, né? Seja bem-vindo.
1: Fala, Pedrão. Fala, Marcelo Braga. Fiel torcida. Pô, coisa linda, né, cara? Tá tabu chato, né? Do... E ainda ficar tanto tempo assim do nosso maior freguês sem ganhar. É chato ficar... O, o São Paulino fica enchendo o saco. E daí vitória boa, né? um primeiro tempo muito bom do Corinthians. segundo... a gente chamou muito o São Paulo, até por dificuldade de de trocas, né? A gente tinha muito desfalques ali, alguns que seriam opção opção virar no titulares, outras opções estavam machucadas, é, então complicado. Mas o Corinthians conseguiu, mesmo sofrendo um pouquinho ali no final, um chute do Luciano que todo o corintiano tirou com o olho, é, acabou dando tudo certo. O Corinthians conseguiu segurar oito, depois mais um minuto, nove minutos. para conseguir uma vitória importantíssima que dá tranquilidade que acho que é fundamental para uma semana sem jogos e uma derrota ou um jogo ruim do Corinthians fora de casa poderia trazer muita insegurança para esse time principalmente para o Lázaro seria muita pressão durante a semana, encheção de saco e trabalhar feliz é sempre melhor
0: Ainda tem isso mesmo, um jogo que marca o começo de uma semana livre e podia, sim, dar mais dor de cabeça, mas ah, é equivalente ao contrário, né? Porque é proporcional para o outro lado, porque faz a semana inteira ser de paz, faz o torcedor poder curtir a vitória no Clássico durante a semana inteira, sem chance de ser estragado na quarta-feira por, talvez, sei lá, um empate contra um time... Do interior, um jogo ruim é, Faz o clássico ser ainda mais valorizado E também, por ser um clássico Joga pressão no rival é, Levanta vários questionamentos O Rogério Senna ontem Na coletiva foi muito questionado por várias coisas A história do Galoco Não foi relacionado é, de O erro Eruela na lateral Enfim A gente vai falar sobre muita coisa aqui ainda E o Marcelo Braga tem muita história para contar Porque estava no Morumbi onde ele viu esse tabu cair com seus próprios olhos, é... e viu muita torcida do São Paulo, viu um clima... um clima razoavelmente, não é bélico a palavra que eu quero usar, né? mas um clima ruim pro Corinthians Corinthians, um clima difícil, um clima que fez o Corinthians sofrer muito nos últimos confrontos no Morumbi, é... e perder tomando gols bobos aí no primeiro tempo, mas dessa vez o Corinthians soberaníssimo no primeiro tempo, sabendo ser preciso, certeiro na hora que tinha que atacar, aproveitando chances, defendendo muito bem, e aí no fim, como o Careca falou, né, Braga, para o tabu cair com cara de Corinthians mesmo, um pouquinho de sofrimento nos últimos 20 minutos ali de jogo, que testaram como tal tá o cardíaco do nosso torcedor nesse começo de temporada. Seja muito bem-vindo também.
2: Fala Pedrão, fala Careca, amigos ouvintes, é cara, você falou aí desse clima hostil, esse clima difícil, é o o clima que o Corinthians faz em Itaquera pro torcedor, pro pro time do São Paulo, quando vai lá e e é muito difícil, São Paulo nunca venceu na Neokimicara e o Corinthians quando joga no Morumbi, e o Morumbi cheio, é é difícil também assim, é uma atmosfera complicada, tinha mais de 50 mil pessoas uma torcida que depois que por exemplo sai o gol do Luciano uma torcida aqui alucinou o estádio ele botou fogo e, e acho que deu uma embalada no time do Rogério Ceni nos minutos finais uh, clássico difícil uh, tem aquela grande frase célebre não sei de quem que é clássico não se não se, não, se, não se joga né clássico se ganha mas eu acho que ela é mais usada quando o time joga mal joga mal defende o resultado joga por uma bola e não foi bem o caso assim né a gente conseguiu ver um Corinthians um bom Corinthians, né? Um Corinthians jogando com a bola no chão. Os dois gols saíram de cruzamentos, mas cruzamentos com bola no chão, bola enfiada do Renato, cruzamento para trás do Fagner e gol do Adson. E uma jogada é, que o Roger Guedes ganha na corrida, na individualidade, e cruza uma bola rasteira venenosíssima para o Adson fazer o segundo. Acho que a gente viu é, pela primeira vez um Corinthians é, no ano, assim, um Corinthians diante de um, de um adversário maior se impor e conseguir mostrar o, algum certo padrão. É uma certa organização, é, destaques positivos, assim, então, eu gostei, cara, óbvio que o segundo tempo deixa uma impressão de que o Corinthians acabou vencendo, sei lá, numa sorte, numa, numa, no detalhe, né, porque aquela bola do Luciano sempre no final, o Lázaro hoje estaria sendo criticado pelo time ter dado um passo atrás, mas é isso, ganhou o clássico, é o resultado que precisa, é a tabela que, que se compõe ali com os pontos, e é a moral que o Corinthians ganha para a temporada, é o, é o passinho a mais, é o tijolinho a mais que o Lázaro coloca perante o torcedor, né, que, que, que não consegue ainda engolir é, esse, esse treinador, mas que vai ter que aceitar se os resultados vierem, né, como aceitou o Carilli, como aceitou em outros momentos outros treinadores, então acho que foi importante para o Lázaro, foi importante para o elenco, foi importante para o time na temporada, e o torcedor também está feliz, né, embora questione o segundo tempo, a atuação, a forma como jogou ali, tá feliz, porque é ganhar de um rival e isso é sempre importante. O
0: Lázaro é o primeiro treinador do Corinthians então, a ganhar um clássico no Morumbi desde o Carilli, legal que o Braga citou o Carilli, a gente relembra isso, desde 2017, né? quando ele chegou como uma aposta também e deu umas trupicadas ali no Paulistão, mas ganhou clássicos, né ficou marcado aquela passagem do Carilli pelo Corinthians, por uma passagem muito vitoriosa em Clássicos também, e depois daquele jogo contra o Palmeiras, no Paulistão, é, que o João foi entrar no segundo tempo e faz o gol, o Corinthians embala com e tem um brasileirão também surpreendente, é campeão, e faz uma temporada memorável. É, desde então, o Corinthians não ganhava no Morumbi, e agora com outro treinador que vai buscando se firmar, outro treinador da casa, jovem, o Corinthians volta a vencer lá, é, a gente vai falar dessa, dessas substituições, né, cara, que o Braga acertou, que talvez tenham puxado o São Paulo. Enfim, a gente tem pontos a se fazer. Eu, por exemplo, acho que ele, o Lázaro até errou na escalação. Para mim, o Bruno Mendes tinha que ser titular. Mas o Corinthians ganhou, cara. O Corinthians ganhou com méritos, apesar de ter sido menos chute, menos posse, de, menos posse de bola. O Corinthians mereceu ganhar esse jogo, eu acho, pelo menos. E tanto mereceu que a gente tem muitas coisas boas para falar. Então, vamos começar falando pelas coisas boas do jogo. É, os pontos positivos que o Corinthians mostrou, a evolução que o Corinthians mostrou. É, eu vou passar a palavra para o Careca, jogando aqui que uma, uma impressão pessoal, assim, eu gosto muito de gols bonitos que envolvem assistência. Porque eu acho que a gente consegue é, celebrar mais jogadores. Se o, sei lá, o Roger Guedes faz uma jogadaça sozinho, driblou todo mundo e faz o gol, no dia seguinte a gente está falando só dele. Eu, óbvio, não tem nenhum problema, isso é legal. Mas, cara, o Adson fez dois gols onde ele só deu um toque na bola. E, obviamente, o Adson é o nome do jogo. Dois gols num clássico e garantindo a vitória não tem nem o que falar. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda pode celebrar e deve exaltar que pô meio gol do primeiro foi do Renato Augusto num passe de gênio. E meio gol no segundo gol foi do Roger Guedes numa jogada também de craque. Um passe também milimétrico. Então, assim, eu particularmente gosto muito quando vitórias são construídas assim, envolvendo mais jogadores, com mais jogadores fazendo boas partidas e contribuindo para os gols, então fiquei muito feliz além da vitória né pelo jeito que ela foi construída, com jogadas bem trabalhadas, jogadas é, onde o Corinthians não desistiu e onde o Corinthians mostrou que aquilo que a gente falava lá em 2021, no meio do ano, quando os bons jogadores começaram a chegar, a diferença que faz ter Jogadores diferentes, em jogos enrolados Jogos difíceis, são os caras que em uma bola Às vezes conseguem fazer a rede Balançar e garantem a vitória
1: É importante Até dizer isso, né E assim é... O Lázaro é o treinador do Corinthians Ponto, isso não vai mudar é... Acho que A diretoria tem essa convicção O que eu não acho legal É o torcedor ficar sempre Procurando alguma forma de criticar o Lázaro é... ah, mas não é o treinador e tal, e querendo cutucar a diretoria, mas usando o Lázaro então assim, o Lázaro já tá lá gente, se a gente ficar procurando coisas negativas acho que é ruim pro clube, e eu estou falando pro... do torcedor no geral assim, é... e acho que é importante dar méritos até em cima do que você falou, Pedrão Duas assistências dos caras que provavelmente mais cresceram, o Lázaro. São poucos jogos? Sim, são poucos jogos. Cinco jogos, mas a gente vê uma liberdade maior do Fagner. Dessa vez ele deu assistência direta para o gol, mas já no último jogo ele participa das duas jogadas dos gols contra o Guarani. Já tinha dado assistência perfeita contra o Água Santa. Então é importante ter um jogador da qualidade do Fagner Crescendo de produção, tendo liberdade, imaginar que a gente que dava muita moral para o Vitor Pereira como treinador, né? Não estou entrando no mérito da pessoa, então foi saber depois. É, usava o Fagner algumas vezes até como terceiro zagueiro, né? Segurando bastante o Fagner, e acho que é, tem mérito do Lázaro, como também tem mérito do Lázaro, da liberdade para o Guedes, que de novo fez um bom jogo, é, dessa vez só não foi o melhor. Porque o Adson fez dois gols e decidiu o clássico. E que importante isso, né? O, na, última, na última coletiva, o Lázaro tinha dado já a moral pro Adson, né? É, que ele sempre jogou também por dentro. A gente já falou algumas vezes aqui é, que ele tinha tomado algumas né, decisões ruins né, nos outros jogos, mas que tinha sido participativo, tinha se mexido bem, tinha se movimentado bem e dessa vez foi coroado com dois gols, a meia atacante que ataca, né, que entra na área, e foram assim os dois gols, é, o primeiro é um golaço, por exemplo, a jogada trabalhada desde o lá de trás, e legal, legal ver esses dois caras que eu citei, crescendo com o Lázaro, e legal, mais legal ainda, ver um jogador da base decidindo um clássico desse tamanho, a importância que tinha, pelo tabu, pelo Corinthians não ter feito uma boa temporada passada quando se se lembra dos clássicos né? o Corinthians perdeu bastante então foi legal demais uma vitória dessa com esses dois jogadores tendo liberdade e com o Adson decidindo
2: Primeira vez Sabe que tem uma uma questão que me me veio recentemente e e ontem mais ainda o o Lázaro, quando fala do, do, do Adson, diz, não, o Watson jogava assim na base, né? Ele tem essa característica, ele tem essa. E o Adson vinha sendo muito criticado na mão do Vitor Pereira por jogar. Quando jogando aberto, só cortava para o meio, só cortava para a perna boa, né? não fazia jogada de fundo. Então ele vinha é, é, meio que jogado aos leões ali. Será que o Lázaro não tinha a liberdade? O Vitor Pereira não dava a liberdade para ele opinar ali, para ele falar? porque assim, é beleza, passou é outros tempos e tal, mas o Lázaro fazia parte da comissão, né? Será que é uma coisa muito, muito fechada ali, a comissão do, mas a, do, do VP? Mas naquele
0: é é esquema de jogo que... dele, como que ele ia se
1: encaixar? É, no 4-3-3? Aí, acho que é o desenho tático que é diferente é. O, A posição que o Watson joga hoje, ela não existia no time do ano passado O Corinthians jogava num 4-3-3 4-1-4-1, que não tem esse esse meia, né? E o Watson vem jogando hoje num 4-4-2 no Losango. Ele é a cabeça do Losango, né? A ponta do Losango ali atrás dos dois atacantes. A é. gente sempre
0: então,
2: lembrou como ele é O Lázaro tinha usado ele assim naqueles jogos contra o Juan Caio, né? Contra o River, eu acho também. Como meia. É, e ele, é, ele é um cara que tem sido importante também na recomposição, né? Demais. Quando o Corinthians vai fechar ali, ele sempre vai para a linha. E quando o Corinthians tem a bola, ele vai mais pro meio. É um cara que tem corrido bastante nos jogos, hein? Tem até curiosidade de saber quantos.
0: Tem mesmo. O Adson, o Elidson como um todo, tá muito dedicado na recomposição. Tenho achado bem notório isso, jogo, né?
1: né, Braga? Bem Roger Guedes voltando muito movimentação também. Dele aí. Essa Ai, movimentação do Adson é bem notória, assim, hum. para quem tá no jogo, né? Às vezes o cara na televisão não dá para ter muito essa noção. Da movimentação é... dele, mas tem como estádio ver ele se mexendo e participando muito. Como eu disse, ele tinha tomado algumas decisões ruins nos outros jogos, é, mas a movimentação dele é muito boa. Às vezes ele nem, ele nem pega na bola, mas acaba abrindo um espaço, né, arrastando um, um marcador junto. Importante a movimentação dele. E que bom, que bom. Acho que é não só para o Lázaro, para o time em geral, para a torcida, né, que hoje acordou feliz da vida. É, para zoar o rival, né? tem uma semaninha aí para para bater bastante no rival, tirando um sarro, e acho que é importante demais para o né? confiança, é uma função que o Corinthians é, precisa de um reforço, na verdade, né? é uma das posições mais cobradas pela torcida, assim. É, não acho que o Adson está pronto para segurar toda essa responsabilidade, mas acho que é importante para ele esses dois gols para ter confiança e quem sabe se firmando enquanto o Corinthians não traz ninguém a gente sabe que a diretoria se não aparecer algo é, muito bom assim né uma oportunidade realmente de mercado as contratações seriam mais para o segundo semestre então acho que o Adson pode ir se firmando e se no segundo semestre segundo semestre chegar um jogador para essa função com certeza nós vamos ver o Adson como uma ótima opção para entrar no decorrer do jogo ou descansar o possível titular. Acho que é importante isso para ele. Hoje ele é o titular do time e dois gols coroaram a boa, a boa movimentação dele nos outros jogos.
0: Em times com jogadores de nome, parrudos como esse Corinthians, é importante ter jogadores que às vezes não aparecem tanto. Em alguns jogos não vão fazer gol, não vão dar assistência, mas estão abrindo espaço, estão puxando marcação, deixando os outros jogadores é, que têm mais qualidade mesmo, o Renato Augusto, por exemplo, o Roger Guedes, terem é, seu espaço. O Watson se tornou o primeiro jogador revelado na base do Corinthians a fazer dois gols em um clássico, desde o Rosinei, em 2005, que fez dois gols no Corinthians Palmeiras. Daqui a é tempo? É, o Watson já o levantamento tinha...
2: Muito... Do... O levantamento do Tomás Rosolino, né? Do, do Betimon.
0: Foi? Boa, boa, boa. Obrigado pelo crédito, Braga.
1: Não Caramba, tinha... nem do Jô? Só tinha recebido. Um jogo de jogo de dois gols aí do Jô?
0: Em clássico? São Paulo? Vamos ver. Não,
1: num clássico. Olha. Tem que pensar aqui, mano. Não, acho que teve, hein, cara. Aquele Santos e Corinthians em 2017, não foi dois gols do jogo, 2x0? Ou não? Eu
0: lembro do jogo fazendo um gol. Não lembro de fazer dois, não. Um
1: eu tenho certeza, que ele faz uma acrobacia lá na área, hum, mas é. acho que o outro também é dele.
0: A gente vai, a gente é, tá gravando ó. aqui como se fosse ao vivo, né, a gente vai fazer esse levantamento, vamos checar Sim. aqui durante a gravação. Mas,
1: mas eu lembro bem desse jogo do Rosinei, eu tava no jogo, Morumbi, estreia ah, é? do Mascherano.
0: Caraca. E o Adson já tinha feito gol no São Paulo na temporada passada também, se não me engano, enfim, vai mostrando uma personalidade contra o rival. O é, Braga... Eu achei legal que o Bocareca falou sobre a visão de dentro do campo e falou do Adson, como ele já viu no estádio, o Adson exercer essa função, a importância dessa recomposição dele, da movimentação. E eu quero perguntar para você como foi ontem, da, da zona de imprensa ali, do Morumbi, ver com seus olhos outra cria do terrão, Rony, que foi titular ao lado de Duqueiroz ali na Volância, Corinthians que pô, o do Corinthians que entrou no ano sonhando com uma dupla de volantes entre Maicon e Falso Vera, e que vai ver ainda, e é uma dupla muito boa, mas no primeiro clássico do ano não teve hein, um dos dois, os dois machucados, e foi com dois garotos da base, do Queiroz já mais consolidado, o Rony num começo de temporada bom, e a gente viu o Rony fazer uma boa partida, muito bom esse começo de temporada do Rony, e queria saber para você como é que foi lá do estádio, porque ele está em todo canto, né? é incrível
2: oi foi mesmo só só para voltar a informação é o, realmente o jogo também nunca fez dois dois gols em clássicos não vazou o meu microondas fez um pi vou falar Ele de novo tem... então
0: qual que é o rango aí é.
2: Jô? eu tô, tô descongelando uma, uma marmitinha fit, sabe? ver se dá uma segunda-feira né de, de iniciar a dieta vai deixar nessa né, parte do podcast não vai deixar tirar tá bom ficar... beleza é gol de então, dois tá,
0: eu te perguntei mas se falou do Jô. O 2017, Careca, 2x0, foi um gol do Romero e um do Jô. Nossa, isso, que é isso. Tudo seu.
2: Braga. E o Jô não, nunca fez dois em clássico, não. É, você perguntou do Rony. Cara, realmente, o primeiro tempo dele é muito bom, assim. É, ele, como primeiro vante, ele tá a todo tempo, em todo lugar, né? A bola tá do lado esquerdo, ele tá apoiando o lado esquerdo, fechando a linha, é, fazendo a marcação duplicada, ele vai pro lado direito, ele faz desarmes. Realmente ele está numa fase muito boa assim, de doação, tanto que ele saiu morto, né? saiu no segundo tempo é, sem, sem conseguir é, respirar mesmo, sentou no banco, ele saiu até de maca, sentou no banco e, e depois sentiu dores, mas acho que foi só desgaste de jogo mesmo, não vai ser problema para a sequência. É um cara que está crescendo, é, achei, achei que o Du não foi tão bem no jogo, assim, acho que foi um jogo só regular do Du, uh, mas o Rony se destacou bastante, nos desarmes e na presença ali no meio campo, é um cara que em breve a gente vai vai ter que trazer ele aqui no podcast, já Corinthians, hein? Passar um golzinho do Rony esse ano aí, vai ter que vir aqui.
0: É carismático, né? Você já conversou com ele em zona mista aqui e ali, parece ser um cara legal de
2: papo. Cara humilde pra caramba, gente boa, sempre muito atencioso com a imprensa, com os torcedores, assim, então é é merecedor, né, do que tá colhendo, assim, espero que Hum. se mantenha aqui, que que consiga se firmar na equipe A gente tem a possibilidade do retorno do Fausto Vera Na próxima rodada né? O Fausto quase voltou no Clássico é, Chegou a dar entrevista Para a Corinthians TV Dizendo que poderia voltar E o Corinthians escondeu a lista de relacionados Também para deixar uma dúvida no Rogério Senna Se o Fausto ia voltar ou não E, e aí ele não, não foi para o Morumbi Porque sentiu dores Aquele jogo contra o Bragantino Ele teve dois problemas Ele tomou uma pancadinha e teve um entorse. A torção ele recuperou rapidamente, mas a pancada, cada vez que ele vai para campo para treinar com bola, ele sente é, um pouco das dores ainda no pé. Então, até que se essa dor, ele não vai voltar.
0: Boa, vamos ver se a gente tem reforço do Fausto Verna no próximo domingo. Então, lá no Globo, Barra corinthians você vai ficando atualizado da situação dele, e, enfim, dos outros lesionados e de todo mundo do Corinthians. A gente está gravando na segunda-feira, agora por volta da hora do almoço, como vocês puderam ver, pela Marmita do Braga, mas a gente ainda volta essa semana, como mesmo não tendo jogo, a gente volta mais pro meio, pro fim da semana, com outro podcast, com um convidado especial, e, enfim, aguardem.
1: É, com um personagem
2: dos anos 90, Ih. só isso, essa é a única dica. Boa.
1: Na, ah, tem várias dicas para dar, hein, cara, que legal esse... Eu tô ansioso pra esse dia, sabia? Eu tô me preparando.
0: E eu tenho certeza que o nosso ouvinte não tem a menor ideia de quem... Menor tem, ideia.
2: Ele acha que, ideia. que
0: tem. Ele vai
1: eu, te dar uns fúteis. Eu, 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 eu vou dar outra dica. É. Posso, Braga?
2: Depende. Vai ser uma dica que o pessoal vai acertar ou que o pessoal vai ficar confuso? Eu prefiro a dica que o pessoal vai ficar confuso. O,
1: o pessoal vai ficar... Vai ter uma ideia, mais ou menos, do que ele faz, mas não vai ter mínima ideia do que, de quem é. Tá autorizado. Posso garantir que o companheiro aqui de podcast, Marcelo Braga e eu vou exigir isso Ih. vai cantar com ele. Ih. Ih, rapaz,
2: aí ninguém vai ficar a audiência vai despencar no podcast. Não
1: não, 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 não. A gente sabe que não. Vai Mas vamos bom. lá, vamos voltar a falar do Rony. Eu quero falar uma outra parte vale. do Rony. É, a que o Braga falou é igual falar que o Renato Augusto é craque todo mundo sabe que o Rony vai se doar pra caramba, que ele vai dar carrinho de cabeça, que ele vai desarmar, mas algo que eu criticava bastante do Rony, ele tem melhorado muito, que é não se afobar com a bola, é, conseguir virar o corpo com mais naturalidade, fazer essa saída, ele jogou novamente como primeiro, primeiro é o cara que tem que rodar essa bola, tal. ele tem que querer a bola toda hora, e o Rony não se omite do jogo. Ele cometia erros. Eu achava que era principalmente a afobação. De a bola chegar nele. ele meio que se desesperar. Porque não é uma função simples. Né, você ser o primeiro ali. É, mas ele tem melhorado bastante nisso. Até no ajuste corporal. Para receber um passe. É, Para ser mais simples. Para ele conseguir girar. E dar andamento no jogo. Então acho bem importante a gente citar. Além da entrega dele. Que nunca faltou ele tem melhorado também tecnicamente em alguns movimentos.
2: Boa, careca. E Eu aí tô... acho que só ele vai poder dizer se essa melhora faz parte do trabalho da comissão técnica, né, se é algo que tem sido trabalhado na pré-temporada, se vem do Lázaro, se vem do Thiago Largue, se vem do Luciano Dias, se vem da comissão, é, ou se é algo que ele tá, sei lá, se inspirando em outros jogadores, vendo vídeo, enfim, acho que é uma coisa que a gente pode aprofundar aí para tentar entender por que que o Rony tá virando um outro jogador, né? Por que que ele tá conquistando esse amadurecimento, assim? Acho que é interessante a gente explorar.
0: Bom, o Rony, o Rony ouve a gente aí, manda DM no Instagram só pra gente marcar o dia, pra ele vir aqui contato contar tudo isso pra gente, por favor. Grato. Meninos, vamos a gente, eu, falei, eu falei das substituições e tal, vamos passar rapidinho pela escalação do time, e aí se tiver comentários pontuais para fazer dos jogadores, depois a gente comenta as substituições que acho que teve, como vocês falaram, eu acho que tem muito torcedor que está pegando muito no pé do Lázaro como um todo, mas tem muito torcedor que, independentemente disso, acha que ele chamou demais o São Paulo no segundo tempo, criticou um pouco algumas saídas, que a gente pode analisar isso rapidinho. Cássio no gol, mais uma boa partida, né? Muito seguro, fez um milagre aí numa cabeçada do David, acho, contou com sorte em bolas que passaram perto da trave, aquele chutaço também que a gente tinha... Na trave do Jackson Mendes, né? Que foi muito bonito também. É, mas falar bem e do E todo Cássio, mundo sabe que é sorte é mérito de
2: goleiro. Sorte é, é mérito do goleiro. Porque goleiro azarado não serve para time, né? Não serve para time grande. Goleiro azarado que vai jogar em outro lugar.
0: Goleiro bom tem que ter sorte, e o Castro tem, e o Castro. É o que eu ia falar. Segue chovendo no, chover no molhado, fala bem do Castro. Wagner, pô, mais uma bela partida, mais uma assistência, chegando na linha de fundo, bons passos.
2: Balbuena e Gil, gostaram? O Gil foi acima do Balbuena, embora no lance lance do gol ele que não conseguiu fechar o Luciano, mas a a bola ali o Romero poderia ter evitado o cruzamento, acho que o o, o início da jogada ali que que acabou sendo definitivo para o gol. O Balbuena cometeu alguns erros também em saída de bola, também não gostei muito do Fagner, acho que estava rifando muito a bola. O Corinthians recuperava aí, e o Fagner tentava a ligação direta e, e rifava, a bola voltava. Mas você não chegou no Fagner ainda, né? Eu que estou adiantando as, as bolas, perdão.
1: Não, chegou, falou do Fagner, elogiou. Eu, eu acho que ele cometeu alguns erros na saída, mas eu acho que ele foi uma boa válvula ali para conseguir. Eu acho que o Corinthians sofreu muito nessa parte aí, na transição, que esse capricha, poderia ter decidido o jogo antes, a gente nem sofreria.
0: Ali no começo do segundo tempo. Começo não, no meio do segundo tempo teve uma sequência de possíveis contra-ataques, né? Que o Corinthians errou o último passe. O último não, acho que o penúltimo, ou o antipenúltimo, mas assim, ali no meio de campo, na hora de quebrar a última linha e sair numa vantagem numérica relevante pra fazer o terceiro gol, uhum. o Corinthians errava o passe numa hora que errava o pivô, o Yuri, às vezes, aquela tabelinha, um gol. Foi mal. É. E aí na lateral esquerda do Fábio Santos, eu não gostei muito do jogo do Fábio Santos também, pra ser honesto, viu? Mas tudo bem. Eu eu não. Faz parte. É, e a gente ainda vai ver o que o Matheus Bidu pode... O quanto o Corinthians vai poder confiar no Matheus Bidu, a gente vai descobrir durante esse Paulista, o quanto ele vai poder revezar com o Fábio Santos, como aconteceu na temporada passada com o Lucas Piton e, enfim, essa rotação no lateral esquerda, aos poucos, vai ficando mais clara. Meio de campo, a gente falou bastante do Rony já. Matheus Bidu! Então aproveitar,
2: Matheus Bidu, que entraria no jogo, né? Foi chamado nos minutos finais ali. É, chegou a tirar o colete, falar com o auxiliar e tal. E segundo os repórteres que estavam próximos ali, Marco Belo, uh, Rafael Esgris, o pessoal que estava acompanhando a movimentação, ficou bravo porque não entrou, né? Porque aí o Renato acho que pediu para sair ou estava cansado, estava sentindo dor. E entrou o Bruno Mendes, não, foi a última Isso. substituição? Foi é o Bruno Mendes. É parece que o Bidu ficou bravo e tal, pô, calma Bidu, tá chegando agora, vamos vamos devagar que vai dar tudo certo. (risos) Boa.
0: Na meiuca, do Queiroz o Braga comentou um pouco, eu não tenho muito a acrescentar. Acho que a única coisa que posso acrescentar é que eu, eu, eu me irrito muito com a perseguição ao Du, quando ele faz uma partida um pouquinho abaixo, já parece que ele é um bagre, a galera no Twitter e... Não é bem assim. Ainda assim, jogando abaixo, ele é um cara que está em todo canto, que é muito importante para o combate, para preencher espaço. e Enfim, mas não foi, passou longe do seu melhor jogo do Dudu, mas também não acho que jogou mal, mal. É, o Rony elogiou bastante, Renato Augusto, meu Deus do céu, né? E aquela bola dele, não tem nem o que falar, e como um todo, ele é diferente, diferente demais. Adson jogou muito também, né, dois gols, e a dupla de ataque, Guedes e Yuri, acho que esse tem talvez um dos piores jogos do Yuri, né, você comentou, cara, que vai falar um pouco, mas ainda assim, uma missão ingrata, né, até porque o Corinthians fez os dois gols com até que uma certa rapidez, sem o Yuri participar de nenhum dos dois lances, quer dizer, participou do segundo, né, um pouco, mas sem o Yuri ser protagonista nos gols por acaso, e aí depois disso o Corinthians, né, ficou num esquema que... Ficou recuado, e o Yuri ficou lá, só... Pô, eu não achei isso brigando. aí,
2: não, hein? Ah, eu não achei. Pô, no, que... primeiro, no primeiro gol, ele puxa a marcação pro gol é. Watson, né? Ele é. arrasta os, os marcadores. E no segundo, ele dá o passe pro... enfiada pro, pro Roger Guedes. É, no é que ele acabou gol, não conseguindo é. concluir, né? Quando ele recebeu a, a bola, assim, em profundidade e é. tal. E... E o pivôzinho não funcionou tanto, mas... Ah, cara, eu não achei que foi o pior jogo dele, não? Ah, não, 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 pior precisa.
0: também não acho não, acho que aquela, o começo dele foi eu... ruim, mas... Ah, eu não lá.
1: digo pior, eu acho que ele foi mal, principalmente, tem dois lances, na, praticamente na sequência, no segundo tempo, que ele fica ansioso para dar o último passe, e não precisava, o Renato estava... É... Ele poderia dar no Renato antes, E se posicionar, ele já quis forçar um passe no Guedes. Também o Guedes passa gritando que nem um louco. E daí acho que o Yuri acabou tentando forçar um lance. Logo depois ele erra uma bola que vem no chão para ele. Ele devolve uma bola horrorosa para o Renato. Só que também importante do Yuri, né? Até falando ao contrário do que eu falei do, 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 do Rony. Não faltou entrega do, do Yuri, hein? É, mesmo tecnicamente ele não, pra mim, não fez um bom jogo. Cara, correu demais, infernizou ali os zagueiros, trombou. É, como eu já disse outras vezes aqui, e ontem foi um caso que do outro lado também tem um cara chato assim. Adversário, quando vai enfrentar o Corinthians, a zagueira deve pensar: puta, lá vem aquele cara enchendo meu saco aqui, não me deixar em paz e o Yuri, essa parte, ele fez de novo muito bem ali, é, não faltou a entrega, como eu disse, mas tecnicamente não fez um grande jogo, é, mas é isso que o Braga falou, ele cumpriu espaço ali, ajudou de alguma outra forma, é, que tecnicamente, como eu disse, ele errou bolas que não está acostumado a errar, mas que bom, que bom que não precisou dele ontem, o Adson fez os gols, o Guedes fez um belo jogo, é, e... A gente já precisou do Yuri em outros momentos e na maioria desses momentos ele correspondeu e ajudou muito.
0: É que acho que a gente ficou mal acostumado com esse começo de temporada do Yuri. O Corinthians fez dois gols no jogo, ele não, deu, não fez gol, não deu assistência, já parece que ele jogou mal. né Porque nos últimos jogos todos ele estava realmente participando diretamente dos gols, mas o Braga lembrou muito bem. Eu tinha lembrado só do passe no segundo gol para o Roger Guedes, mas no primeiro gol ele realmente puxa a marcação. Acho que três zagueiros vão com ele ali o primeiro pau o Adson poder entrar pelas costas ali na marca do pênalti com certa liberdade. Então vamos seguindo e agora vamos falar das trocas. Porque ontem teve Angel Romero em clássico. Depois, depois de selfie, depois de embaixadinha cabeçada, e é muito tempo e muitas opiniões divididas e pessoas que amam o Romero e pessoas que odeiam o Romero e carrinho no vácuo e teve tudo. Teve a full Romero experience e com vitória, né? No caso, mas o Romero muito criticado também por muita gente. Tomou cartão amarelo até. Caraca Cabertáguia. De certe <risos> sobre o Romero nesse Corinthians e São Paulo. Ah,
1: ah, ele entrou pra fazer uma função que ele vai bem. Seis
0: desarmes é... em 25 minutos, acho. É. 23 minutos.
1: É. Segurar a bola ali, cavar uma falta ou outra, foi o que ele fez. É, roubou algumas bolas, como você disse. Não gostei da falta que ele fez, achei desnecessário lá no final, né? Colocou a bundinha no chão e daí a chance de fazer uma falta é grande. Mas entrou bem ali porque o Corinthians estava com dificuldade, né? para marcar o São Paulo. E acho que ele conseguiu cumprir bem essa função aí dele. É, o bom do Romero é que... Essa é a principal característica dele, né? O jogo pedia um Romero ali, né? para segurar a bola, arrumar um, um alê ali. E ele já voltou com tudo nas redes sociais, né? É. Já colocou que voltou ao normal.
0: Era só ele de volta. Tá
1: ele, ele devia estar tá acompanhando o Corinthians, como ele é um cara identificado, né gosta do clube. E acho que viu que ano passado a gente mais perdeu do que ganhou. Daí agora o homem voltou. Ganhou e assim, não consigo criticar, e acho que isso passa muito por é, quem defende vai defender de qualquer jeito, quem critica vai criticar sempre de qual, é, qualquer coisa que ele faça. Eu não sou assim, então, assim, nada especial e nada também para de ruim. Ah, o Romero entrou e o time piorou. Ah, não, o Romero entrou e fez um jogo maravilhoso, não cumpriu a função dele ali, nada demais, mas acho que vai acabar sendo útil, já que o elenco do Corinthians está bem curto, né, não sei quando acaba esse sul-americano, daqui a pouco voltam aí Giovani, principalmente Giovani, né, porque o Pedro a gente não sabe se ele vai ter uma sequência já, o Biro provavelmente, vamos ver como que vai ser isso aí, mas acho que quando você joga com quatro jogadores do meio de campo e você tem dois titulares, é... e uma das primeiras opções machucadas você acaba sofrendo bastante com trocas e o Romero com certeza ontem entraria e acho que cumpriu bem a função dele
0: eu tenho alguns rápidos comentários sobre o Romero para jogar para o Braga e ouvir ele e aí a gente já começa a analisar essas mudanças como um todo o cara que falou que acha que o Corinthians ficou melhor ou pior por causa do Romero enfim, acho que também vai muito da situação da condição do jogo, de São Paulo precisando vir para cima no segundo tempo o Corinthians chamando e tentando matar num contra-ataque, como a gente já viu um milhão de vezes. É, eu acho que o Romero tem algumas questões bem peculiares, bem específicas dele. A primeira é o fato de que, é o, o Careca falou, é um jogo, um momento de jogo, um jogo que chama, que pede o Romero, esse cara que gosta de dar uma causada, que segura a bola, que acaba a falta. Eu também acho, mas ao mesmo tempo, é o tipo de situação que o Romero pode colocar tudo a perder, com uma falta besta, como foi, aí no fim do jogo, foi, se eu não me engano, teve um Corinthians e Palmeiras, que por muito pouco o Corinthians não toma um gol no último minuto, porque o Romero tá com a bola tranquila, dá um bico para a lateral, necessário em 2016, 2017, e o Palmeiras tem mais uma última chance ali, que não teria, e quase faz o gol, então tem assim, uma situação que, não é só com o Romero que isso acontece, tá? é com muita gente, mas falando especificamente do Romero, É um risco que também existe. E aí isso se mistura muito com uma questão que é engraçado. O Romero, por muitos, é tratado como ídolo. E mesmo os que tratam ele como ídolo sabem que ele não é nenhum craque tecnicamente. E aí quem não trata ele como ídolo trata como realmente um bagre em muitos sentidos. Mas é difícil essa correlação num cara que é muito querido. Mas mesmo assim a gente sabe que ele não é nenhum craque. Ele é um cara que se esforça, um cara que luta... E um cara que, né, Braga, veio para o Corinthians para isso. O que a gente estava falando ano passado era o Romero não pode chegar para ser a solução dos problemas. Ele não é. Isso tá, já está ficando claro. Ele chega para ser um reserva que vai entrar em alguns jogos, vai ajudar o Corinthians, vai ter um papel de compor elenco e em situações pontuais. Talvez se titular, talvez entrar, vai fazer um gol aqui, outro ali. Mas vai marcar muito, vai se dedicar, vai roubar mais bola que todo mundo, como foi ontem, jogando só um terço do tempo da partida. E, e é isso. Esse é o Anjo Romero, né, Braga? Que a gente já conhecia e que a gente continua vendo e continua conhecendo. É, Ele tá aí.
2: É, eu citei anteriormente no lance do gol que eu achei que ele acabou dando espaço ali pro cruzamento que saiu o gol do Luciano, né? Ele entrou justamente pra, pra reforçar a marcação pelo lado. Mas é... Mas falando do todo, assim eu não acho. Eu discordo de quem acho o Romero um bagre, assim, acho um cara até que tem recursos técnicos, sim. É, por, algum, por algum tempo da temporada de 2016, foi o melhor jogador do time. Acho que ele o Rodriguinho ali. É, 17 também manteve um padrão legal, assim, para o time. Depois foi caindo, né? 2018 já não fez uma boa temporada. Como o Careca já disse aqui, já opinou, também não traria o Romero nesse momento, assim, acho que foi uma certa falta de criatividade da diretoria, é, do departamento de captação, enfim. Mas foi uma oportunidade de mercado, um cara ali que provavelmente eles acharam barato, não sei se, se tá com salário em dólar como tava da outra vez, não sei qual que é a condição econômica do negócio, uh, mas é um cara que vai ajudar, cara. E, e ontem não tinha muita opção, né? O Watson cansou, Quando não tinha banco, assim, é, era meio... Uh, esse momento da temporada tá complicado, assim. Dá, eu, eu entendo o Lázaro ir na coletiva e falar não, nosso grupo é bom, nosso elenco é bom. E a diretoria fala não, nosso elenco tá ótimo. Mas não tá, né, gente? Tá faltando gente, assim tá faltando peça. Pro Paulistão tá beleza, dá pra levar, dá pra botar a molecada, daqui a pouco vem o Giovani pra compor banco, o Biro, de repente o Pedro, enfim. Mas é um time que tem certas carências. Então, pro, pro, pro momento do jogo ali, o Romero entrou pra ajudar e, e mesmo não conseguiu cortar o cruzamento, acho que fez um jogo razoável, levou algumas faltas, segurou a bola, irritou o adversário, cozinhou o jogo, né, com uma vantagem ali, quando eles precisava dar uma cozinhada também. Então, é, cumpriu o papel. Boa. É, além do Romero, entraram
0: em campo Juliano, no lugar do Rony, Bruno Mendes, depois entrou no Renato Augusto no é mestre fim do jogo, né, e teve também o retorno do Paulinho, depois de nove meses machucado, desde aquele jogo contra o Fortaleza no União Química Arena, pelo primeiro turno do último Brasileirão, ele volta, entra no lugar do Yuri Alberto e já no fim do jogo também, mais para povoar o meio de campo, mas acaba jogando ali como quase um segundo atacante, um cara mais ofensivo ali no meio de campo, no posicionamento só, né? Porque a gente não conseguiu ver o Corinthians com o Paulinho, tendo tramas do ataque, né? Produzindo coisas ofensivamente, ocupando o campo de ataque. Paulinho ele foi mais um cara que estava ali marcando e é bom voltar, é bom pisar no gramado, sentir o clima de um clássico... É, né? Pegar quem eu achei que ia sair nesse
2: final de jogo Quem eu achei que ia sair nesse final de jogo Era o Roger Guedes, tava se Só arrastando cansado, já, né? mortaço Mas Nossa, acabou ele ficando os bem. 90 minutos Esse
1: Correu muito, correu muito.
2: Nossa, é... essa
1: semana deve estar sendo maravilhosa para ele hein? É. Porque Pô. ele tava jogando muitos jogos né é, Todos os minutos né ele tava jogando Então... Acho tá que bom. essa semana para dar descansado. Essa semana foi boa pro Corinthians.
0: Molecado pra tá vitória, de hoje, Vitória Vai
1: recuperar, né?
0: Então estão descansando
1: hoje, no segundo? Não, o time não,
2: treinou, o tá? time treinou. treinou, treinou pela tudo. Manhã. É. Ah,
1: tá. Boa. É, porque dia seguinte ao jogo não dificilmente folga, né? Porque tem... o treino de pós-jogo é muito importante. É, normalmente folga depois, né? Ah,
0: tá. Entendi. Vivendo e aprendendo aqui com os meus craques.
1: É, porque é, é recuperação,
2: recuperação toda né? essa parte.
0: É, aquele treino bem físico, né? Realmente reconstruído.
2: Por falar em craques, uma pena Bruno Cassius não estar tá aqui, porque eu fui na peladinha lá dele na segunda-feira
0: ah.
2: e fiz o gol que o Pelé não fez, né? Do meio-campo. Quer dizer, eu não sei se o Pelé não, é. fez, não fez esse gol no site, né? Pode ser que no Society o Pelé tenha feito, como eu fiz. Só no meio-campo. Eu, vou, do campo, eu não, vou dar uma olhada no, no meu e-mail não
1: aqui, deve ter traviado o convite. Não é possível.
2: É, eu, não, eu sou participante, eu não sou organizador. Então, é, não,
1: convidado, eu não convido, é, vou mandar mensagem. Exato, Caçus, mas como ele é está de férias, capaz de responder lá no dia 3 de maio. Uhum. Como tirar férias do Cassu, sem gente? Ai, ai. Eu vou. Cara, eu não quero falar
2: desse assunto porque uma hora, minha hora não, vai chegar.
1: É por, porque você também tira.
0: Nossa, inclusive eu estou <risos> louco para marcar as minhas, viu? Falar pra vocês, mas eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Vamos ver, vamos ver. Eu vou... deixa eu perguntar para vocês rapidinho, só para fechar esse assunto aí das trocas e tal. A clássica pergunta, foi o Co... as trocas puxaram demais o São Paulo, ou o São Paulo ia vir para cima de qualquer jeito e as trocas só foram consequência disso e o Corinthians tentou se prevenir, enfim, acho que é batida, mas importante. O que, que você acha, Careca?
1: Um pouco, sem brincadeira, sem fugir da pergunta, mas acho que um pouco de cada, assim. É, obviamente que, que o São Paulo ia se atirar né, no segundo tempo, 55 mil pessoas no, no estádio e acho que a, a dificuldade que o Corinthians tinha nas trocas é, pelos desfalques assim, como eu disse num comentário anterior acho que acabaram atrapalhando, você mesmo disse o Paulinho, não, não era um jogo para o Paulinho voltar, mesmo porque A parte mais importante do Paulinho, desde que ele foi pra China, assim, né? Ele é mais um cara de jogar perto do gol, né? Ele não é um volante, aquele segundo volante que ele era quando foi campeão da Libertadores e Mundial aqui no Corinthians. Então não era essa função que precisava ontem, né? Mas era quem tinha no banco ali um cara experiente também. Acho que a ideia deve ter passado por isso, né? Também do do Lázaro, colocar jogadores experientes, acostumados com a pressão que estava ali no Morumbi. Então, assim, acho que foi a necessidade do São Paulo, aliada aos desfoques do Corinthians, é... era o que dava para fazer. se Como eu disse, o Corinthians tivesse caprichado mais em alguns lances, que poderia sair num 3 contra 3, 3 contra 2 ali, poderia ter matado o jogo antes, mas não aconteceu, e daí... É, teve dificuldade ali no final, mas graças a Deus acabou dando tudo certo
0: Maravilha, maravilha é... Falta alguma coisa, meninos Mais algum destaque do jogo que a gente tem pra falar? Algum, enfim
2: Cara, eu já almocei, já comi uma frutinha de sobremesa é... ah. acho que já, já, já foi bastante tempo aí, tá tranquilo Tá legal, é, tá legal
0: o Corinthians vence sua primeira partida fora de casa na temporada, né? Importante também ressaltar isso. Agora foram três jogos fora, uma vitória, um empate e uma derrota. Dois jogos em casa, duas vitórias. Começo de temporada, já agora com cinco partidas, dá para dizer tanto quanto sólido. Corinthians construindo ali tijolo a tijolo esse time, aos poucos, usando o Paulistão para ganhar confiança. E agora vai ter uma sequência... Uma sequência boa para ganhar mais alguns pontos. Próximo jogo em casa, como a gente estava falando, domingo, às seis e meia da tarde. Recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Depois, na quinta, pega o São Bernardo fora de casa. Aí, fora de casa de novo contra a Portuguesa. Esse jogo foi lá para Brasília. Isso aí já lá no dia 12 de fevereiro. E depois, no dia 16 de fevereiro, vem o próximo clássico. Daqui quatro rodadas, então tem três jogos. E aí, o Corinthians enfrenta no quarto o Palmeiras. Na Neoquímica Arena, nove e meia da noite Outro jogo que Promete muito E, enfim, vamos ver como o Corinthians se comportar Corinthians, O cara já ver.
2: quer sofrer por antecipação mano. Até agora, Corinthians, é isso, agora 100% deixa, Comemora a vitória nesse clássico E deixa esse outro para depois
0: ah, a Nossa torcida já tá gritando Aqui no estádio É, 16 de fevereiro É, 16 de fevereiro <risos> Já tá no pique, pô. já bem, <risos> <risos> é, é. então não vamos pensar nisso. Vamos, vamos pensar no almoço que o Braga já comeu, mas eu agora tenho que fazer o meu. Vamos pensar nas perguntas para o nosso convidado do podcast dessa semana. Vamos pensar que música a gente vai mandar o Braga cantar com ele. E... e é isso. Vamos pensar em ter uma ótima semana. Eu tenho certeza que nossa audiência vai ter uma ótima semana porque o Corinthians começou ela com uma vitória no Clássico. Se você é nosso ouvinte fiel, pô, o podcast foi pro ar, você já tá ouvindo agora ele aqui no comecinho da tarde de segunda e você tá pedindo mais, se liga, porque 4h30 da tarde lá no GE vai ter a resenha do setorista, vai estar tá o Braga, vai estar tá a Aninha, enfim. Então entra no GE.globo que vai ter uma live 4h30 da tarde nessa segunda com nossos craques falando sobre a vitória, enfim e repercutindo tudo, e conversando com vocês ali ao vivo, trocando ideia sobre o Majestoso e essa semana do Timão, começo de temporada, enfim, tudo mais. Beleza? Careca, aquele abraço, irmão.
1: Valeu, Pedrão, valeu, Praga, valeu, Fiel, essa semana a gente volta ainda para gravar mais um podcast, um podcast especial. E é isso, semana boa, Corinthians voltou a vencer o São Paulo depois de muito tempo, vamos curtir, vamos voar o amigo São Paulino, cobrar quem resolveu apostar, e então vamos fazer a festa, porque ano passado a gente sofreu muito nesses nesses clássicos, aguentando os rivais, e é isso, um abraço, boa semana, manda um abraço para o Thiago, o cara que mandou uma mensagem aqui, elogiando todos nós. É, é a forma que ele tem para matar a saudade do Corinthians, morando na Bélgica. Então, um abraço para o Thiago Muro. Tamo junto, amigo. Um abraço. Vai, Corinthians.
0: É o Coringa, é o Corinthians, ouvido em todos os quatro cantos do planeta Terra. Que honra, que honra. Obrigado, Thiago. Um abraço. É, antes de dar o tchau para o Braga aqui, eu vou aproveitar só para... Teve alguém, algum ouvinte, não lembro quem, se não é está agora me mandou uma mensagem aqui, achei, foi o Claudio Santana mandou uma mensagem falando pra gente lembrar de falar sobre isso no podcast é, eu posso deixar pra falar mais no próximo, também assim, não tem muito, muito o que eu falar, mas eu queria só bater palma aqui pro Arthur Elias é, depois, se você não leu, entra lá no Twitter do Arthur Elias e dá uma lida na, na, na thread, né, no fio que ele fez falando sobre a importância do futebol e sobre Relacionando todo esse crime Que está sendo investigado E o do Daniel Alves, que está preso por estupro Enfim, vocês sabem Disso, e se não sabem é bom Lerem e se informarem Mas a Arthur Elias fez uma análise, falou sobre isso Fez um comentário, uma reflexão bem interessante Falando sobre A violência Contra a mulher aqui no Brasil No mundo, e a importância De se conscientizar e Falar sobre casos como esse Leiam lá, que é muito legal, e realmente Corinthians feminino tem um técnico que é fora de série como técnico, como ser humano também fora de série. Então, achei importante comentar isso aqui, até para ser condizente com a nossa postura como um todo, assumindo casos como esse. A gente sempre gosta de falar sobre essas coisas, a gente sabe da importância que a gente tem aqui como comunicador. E bater palma, então, para o Braga, muito obrigado e... Pé quente, hein? Começou o ano, um jogo, um clássico, uma vitória, fora de casa. Só Marcelo Braga fazer o Corinthians vencer fora de casa.
2: A nossa <risos> chance era essa. <risos> Valeu, amigos. Boa semana a todos aí. E voltamos em breve, então, com uma surpresa e uma resenha legal o nosso ouvinte. Tamo junto!
0: Tô de bola, voltamos. Abraço Braga, abraço careca, um abraço para você na audiência. Obrigado pela companhia aqui em mais um episódio. A gente volta logo, logo. Até a próxima e aquele abraço.